0: A equipe do Podcast apresenta Os Maiores Vilões do Cinema Uma nova série composta por oito episódios Cada um dos episódios abordará um vilão lendário da sétima arte Além de mim, seu host, Guilherme do Podcast, Teremos grandes convidados E eles são Álvaro Neto do podcast Revolução Conformista Davi Arbelo do podcast Catatumbo Podcast Diogo Coimbra do podcast Trocando de Assunto. Gabriel Martins, do podcast Sete Letras Guilherme Andrade, do podcast Papo de Calçada Jonathan Matos, do podcast Créditos Finais Sandro Cruz, do podcast Debacast Thiago aqui do Podpacast e William Lopes do Observador Quântico Essa é a equipe que te levará a uma análise sobre cada um dos vilões mais perigosos do cinema mundial E o vilão de hoje é... Oh, Agent
1: Starling, you think you can dissect me with this blunt little tool? No. I, I, I thought that your knowledge... You're so ambitious, aren't you? Do you know what you look like to me with your good bag and your cheap shoes? You look like a robe. A well-scrubbed, hustling robe with a little taste. Good nutrition's given you some length of bone, but you're not more than one generation from poor wire trash, are you, Agent Starling? You've tried so desperately to shed pure West Virginia. What does your father do? Is he a coal miner? Does he stink of the land? You know how quickly the boys
2: found you. All those tedious, sticky fumblings in the back seats of cars, while you could only dream of getting out, getting anywhere, getting all the way to
3: the end. You see a lot, doctor.
1: Are you strong enough to point that high powered perception at yourself? What about it? Why don't you why don't you look at yourself and write down what you say?
0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio da série Maiores Vilões do Cinema Primeiramente, gostem dessa ideia de falar um pouco sobre os vilões do cinema Os vilões que por muitas vezes são maiores e mais importantes Num filme, numa série, num livro Ou até mesmo num podcast Mais importante do que o próprio ator principal Que o próprio mocinho do, da história E eu reuni várias pessoas aqui Que... que adaptaram se adaptaram a ideia, curtiram a ideia que eu mandei para elas no grupo que a gente tem no WhatsApp aqui de podcasts e a gente vai fazer uma série aí para vocês sobre vilões. Então é, espero que vocês gostem dessa nova dinâmica com outros casters também. A gente vai fazer é, cada episódio que postado né, vai ser diferente com outras pessoas que vocês não estão acostumados a escutar aqui nesse podcast, mas você, a gente vai fornecer todo o material para vocês escutarem do, dos podcasts, dos convidados e vocês fiquem livres para procurar aonde vocês acharem melhor. Em qual agregador você achar melhor? É, se você é ouvinte e ainda não nos segue nas redes sociais, procure por Podpacast no Instagram e no Facebook e fique por dentro de todas as nossas novidades. O pessoal que já segue lá já está meio que por dentro, sabendo um breve spoiler de que a gente está realizando essa série aí para vocês sobre os vilões. Eu sou o Guilherme Estevam, se você ainda não me reconheceu. Sou o host do Podcast, o idealizador, junto com outras pessoas do nosso podcast. E vim aqui para vocês conduzidos nesse nesses oito episódios que a gente vai gravar sobre os maiores vilões do cinema. Espero que vocês gostem. E eu gostaria de agradecer aos eles que aceitaram o convite. É, vocês escutaram o nome deles aí na abertura. Espero que ficou claro, que todo mundo tenha entendido. Vão nas redes sociais deles, sigam os podcasts deles, escutem os podcasts deles, que cada um consegue fazer um episódio melhor do que o outro a cada semana que passa. Bom, vamos apresentar então os casts dessa semana. Agradecer muito eles que estão aqui, se disponibilizaram a gravar com a gente. E o primeiro a ser apresentado é o meu xará, Guilherme Andrade, do podcast Papo de Calçada. Muito obrigado por estar aqui essa noite na gravação. É... Sei que a vida é corrida, o dia é corrido, mas e aí, pronto para falar sobre o Hannibal?
1: Pronto aqui, apostos à mesa Esperando um cardápio bem farto Aqui do senhor Hannibal Lecter
0: Fechou Espero que o cardápio não faça mal A nenhum dos convidados, né? <risos> <Sim>. <risos> Bom, vamos lá Vamos à próxima apresentação Sandro Cruz, do podcast DebaCast, muito obrigado Sandro Espero que tenha gostado do convite E você, o que acha? Hannibal O que você acha desse cara? uma boa pessoa ou você ia desconfiar um pouco
3: dele? Eu acho ele muito bom, que eu quero muito bem ele, bem longe de mim.
0: <risos> é, um cara que não é pra manter numa rede social aí, né? É um cara pra deixar... Distante da nossa vida, né? Porque qualquer, qualquer coisinha ali ele vai estar tá cortando a gente para servir, né? Para outras pessoas, complicado, Ele
2: posta foto de comida no Instagram, né? É, daí você pensa, <risos> quem
0: será que ele marcou na foto, né? Aí fica preocupado, né? E ele, o terceiro convidado dessa noite, o William Lopes, do Observador Quântico. Tudo bom, William?
2: Tá quente
0: e eu vim sem jantar. Puta vida. Bom, qualquer coisa, <risos> com qualquer coisa, Hannibal Actor está com o seu cardápio aí, distribuindo comidas pra gente, viu? Ou você não aceita um, um, um prato feito pelo Hannibal? Eu não deixo comida no prato, cara. Minha mãe Boa. me assim, não, não, não tem jeito. É falta de respeito, né? É falta de respeito. Claro. <risos> Bom, agradecer vocês três aí por estar aqui essa noite. Bom, vamos um pouco da história do personagem. O Hannibal nasceu no castelo Lecter, em 1938, em Kaunas, na Lituânia. Seu pai, o conde Lecter, descendia de uma importante família lituana, enquanto sua mãe Simoneta pertencia à alta burguesia italiana. Hannibal teve apenas uma irmã, Misha Lecter, nascida por volta de 1939, mesmo ano que começou a Segunda Guerra Mundial. Durante a Segunda Guerra, os pais de Hannibal acabaram sendo mortos por nazistas, então ele e sua irmã se uniram ao exército lituano na guerra, porém, com um grande inverno, eles acabaram presos na cabana da família de Hannibal, onde os homens do exército lituano mataram e devoraram sua irmã Misha de forma cruel, fazendo com que Hannibal gerasse grande ódio desses homens. Adotado por seu tio após a guerra, Hannibal se transferiu para Paris, onde estudou medicina, e começou seu processo de vingança contra os homens que mataram sua irmã de forma cruel lá na Segunda Guerra Mundial. Em 1970, Hannibal conseguiu seu título de doutor nos Estados Unidos, e assim começou a realizar suas vinganças contra as vítimas, tornando dele um canibal. Em 1980, é capturado pelo agente federal William Graham, e é preso numa cela de segurança máxima, em uma prisão onde ele fica sozinho na cadeia com uma máscara na sua face. Após 10 anos da sua captura, a novata agente Clarice parece pedindo ajuda para Hannibal no novo caso que está acontecendo nos Estados Unidos, que daí começa o filme do Silêncio dos Inocentes. Os atores que interpretaram Hannibal foram quatro. O primeiro é Brian Cox, interpretou o doutor no filme Ban Hunter, de 1986. Nesse filme, o personagem de Hannibal é secundário, focando assim no agente da FBI, William Graham, interpretado pelo ator William Patterson, o Dr. Gil, dos, das primeiras oito temporadas de CSI. A segunda vez que Hannibal apareceu nos cinemas foi no filme O Silêncio dos Inocentes, de 1991, interpretado magistralmente por Anthony Hopkins, que nessa produção imortalizou o personagem em um dos maiores vilões do cinema mundial. Após O Silêncio dos Inocentes, Hannibal volta a aparecer no filme Hannibal, de 2001, que se passa 10 anos após o filme dos Silêncios Inocentes. E em 2002 é lançada a última aparição de Hopkins como o famoso Doutor Canibal, Dragão Vermelho, que narra a história de como Lecter foi capturado por William, o agente federal da FBI, interpretado pelo grande Edward Norton. Em 2007 foi adaptada a última e primeira aventura de Lecter, contando os primeiros passos e as loucuras de do Doutor. Hannibal foi interpretado por Brian Cox, Anthony Hopkins, Gaspard Ulliel e Errol Thomas, sendo os dois últimos do filme de Hannibal A Origem do Mal, lançado em 2007. Os filmes em que Hannibal apareceu em ordem cronológica. Manhunter em 1986, O Silêncio dos Inocentes em 1991, Hannibal em 2001, Dragão Vermelho em 2002, Hannibal A Origem do Mal 2007. O ano em que Hannibal apareceu pela primeira vez foi em 1981 no livro Dragão Vermelho, escrito por Thomas Harris. Thomas Harris, escritor e criador do personagem Hannibal, em cinco livros que Thomas escreveu, e os cinco foram adaptados para o cinema também. Isso foi um pouco da história de Hannibal Lecter. O que, que me fez pensar essa nova série sobre os vilões? Muitos, muitas pessoas que vêm assistindo o Coringa, né, que é o vilão que foi o, o último lançado, aí, o último que fez mais sucesso, fez um burburinho aí no mercado de cinema, no mercado de, do audiovisual, é, vem falando que o Coringa em si, se fosse só por ele, é, ele não seria um, um vilão de fato que... Como que eu poderia explicar melhor? Ele não... Ele só é o que é por causa da sociedade, por causa do, do que, da família, por causa do, do, do que o mundo é, fez para ele. Né? Muita gente fala que é isso e não porque ele simplesmente ele, ele foi criado desse jeito, nasceu desse jeito e começou até as ideias que o Coringa tem, que todo mundo conhece. E vocês, o que acham? A sociedade impõe é, que, que, o, que os vilões se tornem esses... Essas pessoas maléficas que produzam mal, essas tipo de coisa?
1: Cara, é, é uma coisa muito complicada, né? A gente, até quando saiu mesmo o filme do Coringa, e até um pouco antes que teve o, o Vingadores é, Guerra Infinita, né? Que o Thanos, é um filme sobre o Thanos, na verdade, não é sobre os Vingadores. Sim. É, também gerou um pouco essa questão, né? Será que o Thanos estava certo, estava errado, né? Assim, é é meio complicado porque a sociedade ela é igual para todo mundo, né? É, sim, para mim para você o que difere são os nossos pontos de vista. É, nem todo mundo que vive na sociedade tem esse tipo de comportamento. Então eu não acho que justifica a sociedade que gera essas pessoas. Eu acho que essas pessoas já têm uma propensão. Eu não sou psicólogo para analisar esse tipo. é ou psiquiatra para entender como funciona essa questão de sociopatia, psicopatia, mas eu acredito que essas pessoas já têm uma propensão. O que a sociedade faz é dar um empurrão para essas pessoas... É, é, como, eu se, é, como eu diria, não um empurrão, é engatilhar é, essa natureza das pessoas, entendeu? Então, acho que a sociedade é, ela é cruel, sim, ela é, não é fácil, é todo dia é matar um leão... Mas nem todo mundo fica psicopata por causa disso.
3: É, vocês falando aí do Coringa, eu... eu queria citar aquele meme, né? Que eles colocam todas as versões do Coringa e o que levou eles a ser o que são, né? Que disse que o aquele do César Romero, né? Que era cocaína, Sim. o do Jack Nixon era, acho que era maconha, não lembro. O do Jari Leto, que era heroína. E esse último, Coringa, era 44 horas de trabalho semanal. É. Por isso que é o pior. É.
0: Ele morava na China, né? No, no mundo da China lá.
2: Hum. É o... verdade. Eu discordo Não, um a pouco. rotina daqui já é
3: pesada também.
2: É, sim, é sim, também, também Quem é Uber aí sabe bem. É, é de... <risos> eu, eu quero discordar um pouco da, dessa coisa do a, a sociedade é a mesma pra todo mundo, sim. Porque a, as distorções sociais Vão contra isso né? Assim, a gente tem uma sociedade que não é Sequer parecida Para todo mundo assim, Você tem regimes de exclusão uhum. Que são brutais para algumas parcelas Da sociedade, como sei lá, quem mora na favela Por exemplo, pode tomar um tiro Vindo de um helicóptero A qualquer minuto? Do nada, a qualquer minuto Então isso gera uma tensão permanente Que causa dano, pode causar danos A longo prazo Acho que a gente não pode desconsiderar isso A gente não pode desconsiderar, por exemplo Que, sei lá, o Japão tem uma taxa de suicídio Muito acima Do normal, né Normal, é. então assim ou, ou você diz que é algo genético que os japoneses têm Ou você admite que é uma questão social Da cultura deles De, de ter um, um Uma coisa de desempenho muito forte né? O, o, o jovem tem que passar nos, nos testes lá Senão ele não consegue nada na vida E várias questões Você pega, sei lá, os Estados Unidos tem mais de um mass por dia Se você for pegar os dados dos últimos anos Sim Isso vem de um, ado de, de um adoecimento mental causado de, de forma muito drástica e muito concentrada Então, então assim, é, pra mim parece claro que a, a sociedade sim tem um papel fundamental no adoecimento mental de muitas pessoas
1: é, posso ter uma réplica. Claro. claro. <risos> é, Sempre é, sim, eu concordo com isso, sabe? O que eu disse é, é justamente que a sociedade ela tem um ponto de engatilhar, né? Se a pessoa ela tem um, uma propensão maior a isso, uma pré-disposição, né? Uma pré-disposição maior, a sociedade com toda a sua carga ela vai engatilhar isso. É, e lógico que existem sociedade e sociedade, a gente não pode pensar na sociedade como uma coisa só, homogênea, né, a minha sociedade, a minha realidade é diferente da de vocês três aqui, então Sim. eu não posso nunca comparar a minha vida com a vida de ninguém, porque eu sei a minha vida e vocês sabem a vida de vocês, né, é, o que eu digo é o seguinte, é, e aí eu, eu jogo um pouco para a minha área, que eu sou de área de exatas, e a gente estuda muito estatística, se a gente pega estatisticamente, né, se você pega um bairro, uma comunidade, uma favela, né, já que foi citada a, a situação da favela, é, se você pega uma favela, você vai ter ali pessoas é, que têm uma disposição ao crime, né, que enxergam no crime uma saída, né, e aí eu não condeno ninguém, são vivências, é, são escolhas de vida, ou às vezes nem escolhas são, né, é uma é uma pessoa que é levada aquilo ali, e pessoas que vão totalmente ao contrário, né, até eu penso assim, é, casos, por exemplo, de doenças como alcoolismo, vícios, né, às vezes você tem numa família, uma pessoa que é propensa ao vício, e né, vão colocar dois irmãos, um é propenso ao vício e o outro nem gosta de experimentar nada de bebida ou seja lá qual droga for, sabe? Então assim, eu, ac eu acredito que existam pessoas com pré-disposições e aí eu volto a dizer que eu não sou especialista na área sou de outra área, mas é, eu acredito que a sociedade dá esse empurrão, sabe? Então é, é uma coisa muito é, sim muito longa Parque... pra gente discutir sabe, mas eu acredito que é bem por aí
3: é, no, no caso do, do Hannibal, né que Sim. Foi, foi citado o Coringa que, que tem vários mas a, o principal foco dele mesmo realmente é a questão da vida dele, é, no Hannibal por ele ser um psiquiatra é, ele meio que já é envolvido com esse meio de pessoas que já tem algum transtorno e é, no, as, é, tinha aquela novela da, das índias e um dos personagens era um psiquiatra e na novela abordava também uma personagem que ela, que ela tinha né, o transtorno de psicopatia e eles falavam muito sobre as características, o que levava a pessoa a ser psiquiatra, então assim, eu acho que no caso do Hannibal a vivência dele com pessoas que já tinham um transtorno, algum tipo de transtorno também influenciou diretamente, né? Pode-se dizer. Assim, Sim. A própria
2: sociedade brasileira de psicologia recomenda que todo é, profissional da área de saúde mental, psicólogo, psiquiatra. Ele também tem que ter apoio. O psiquiatra, ele é obrigado a ir num psicólogo. Sim, Obrigado é. não, né? Porque, obrigado não, porque o conselho não tem poder de obrigar ninguém. Mas é recomendado.
3: É aquela história, eu te ajuda a ajudar, né?
2: É. Eu te é. ajudo
3: a se ajudar e ajudar os outros, é. Mas, mas é uma coisa que faz, faz sentido, né? né?
0: Uhum.
3: Ah, mas a carga que um psiquiatra... Assim, ah, porque existe o psicólogo, né? Que é o terapeuta e o psiquiatra que é o médico. Então, a carga jogado em cima dele, é talvez seja até maior do que a do, do psicólogo, porque o psicólogo pega aquela pessoa que está passando por um problema, um co... o psiquiatra não, ele já pega o cara doente, é o cara que está lá amarrado porque se soltar ele, ele vai matar alguém, ou, ou já está em um alto nível de, de, sei lá, uma dependência química assim acima do normal, então ele já trabalha diretamente com os piores casos, né?
2: Sim, assim, sim. É, só lembrando, ele não é só psiquiatra, né? Ele é especialista não. em perfil psicológico de criminosos. Sim,
3: ele era Tanto psiquiatra por né?
2: É, então assim. o trabalho dele Tanto é, que é medicar. Né, o
0: pede ajuda ele, pra ele o tempo inteiro após mesmo ele sendo preso.
2: Então, o trabalho dele não é só medicar pessoas, ele, o trabalho dele é entrar na mente dos caras pra entender. Então acho que é mais exposto ainda. Isso vai ser, ser muito visto na série depois, né? Sim, uhum. sim. Uh, Cara,
0: na série a gente, a série o a gente o acompanha um desenvolvimento
2: assim. maior,
0: né? A gente acompanha um desenvolvimento maior do personagem. É, ele mais novo, no caso, na série, né? Um pouquinho mais novo. A gente consegue acompanhar um desenvolvimento maior de como é que ele ajudava a VPI nos casos. É, mas,
2: é, não, mas. Mas o Will Graham que passa por essa transformação, né? O Will Graham sim. na série ele é um tipo um super empata, assim. É. E aí ele. ele consegue. Prever, tipo, os movimentos dos caras imaginando como eles pensam, assim. Só que aí ele enlouquece é. por causa disso também. Também.
0: <risos> Mas acho que viver nesse mundo, né? Nesse mundo de... Nessa, nessa linha, né? É uma pequena linha, né? Entre o... entre o psicopata que o Hannibal é, entre ele e o William a capturar os outros psicopatas, e os psicopatas que estão ali no meio, né? Os que cometem os crimes e que os dois vão atrás. É... Que o Hannibal, ele... Ele mostra um para nós, né, que a audiência que ele é uma pessoa um pouco de um QI mais elevado que os outros, porque ele consegue andar entre o caminho de satisfazer os desejos dele, né, de matar pessoas, comer os órgãos internos das pessoas, é, e ajudar é, é, pessoas com quem ele sente uma certa empatia a capturar pessoas que seriam iguais a ele é... mas você, vocês não acham que essa virada que o personagem deve ter dado, né, na não que ele não, não pensando que ele já nasceu, né, com essa predisposição de de psicopatia essas coisas, é, foi quando mataram a irmã dele, comeram a irmã, a comeram os órgãos da irmã, os soldados da Lituânia na guerra, na Segunda Guerra Mundial, na frente dele fez eles dar esse clique na cabeça dele e falar é, e ver quanto as pessoas ao redor dele são ruins para uma pessoa que não tinha culpa nenhuma do que estava acontecendo, que no caso era a irmã dele, né?
2: É, isso, pode, isso pode... é no, no, naquele filme o início lá? Isso, Origem do Mal? Do, é Origem do Mal, é. 2007. Nossa, mas esse filme, eu vi esse filme, mas ele é tão ruim que eu não lembro nada. Né? É, exatamente, ele é muito <risos> Acho ruim. Acho que esse é o
0: prólogo do filme, né? É o prólogo do, do Silêncio, do Dragão Vermelho, é o prólogo do vermelho.
1: É, cara, assim, eu acho que isso caracteriza muito a metodologia dele, né? O, o que que ele dá, o. É, todo psicopata ele tem uma metodologia, né? É o que faz a, a linha de, de trabalho, vamos dizer, entre aspas, né? A, a é, trabalho no
3: estilo de... próprio, né? É,
1: até tem uma, uma série bem interessante, a Mind Hunter, né? Que tem na Netflix, que trata muito sobre isso o estudo da mente dos psicopatas, né? E você vê que cada um tem um... Ah, sei lá, tem um que é fissurado em pés, né? Sim. E o cara, sei lá, mata as mulheres... Não é pé e... não, era sandália. Ah, sei lá, é pé, sandália... Tá se...
0: tudo é... ali, né? Perto
3: ali. Né? É... é, tá no é... pé,
1: né? Tá no o outro pé. é, sei lá, é, garotas é, que gostam de, sei lá, de se expor, né? Aquelas que dão toco nos caras, as, as top da, da escola, né? Então assim, cada um e isso geralmente é ligado a um trauma, né? Eles tipo um padrão, né? A escola foi esnobado por uma garota e quando ele tem uma força, né? Ele é, tem consegue dominar, ele é, não precisa conquistar a mulher, ele percebe que pela força ele consegue ter uma mulher, ele faz isso, né? E ele procura o mesmo perfil como se para se vingar, até no próprio filme acho que o Dragão Vermelho. O psicopata ele segue uma linha também. É, atacar. o silêncio
0: dos inocentes.
1: Não, eu sim. digo o, o Dragão Vermelho, o que ele ataca, acho que mães de família, hum. sabe? Que ele tem uma questão com a, a mãe dele, ou o pai que sempre abusava, sabe? Ah, é, sim. Atacava sim. psicologicamente. Então é ele o segue uma linha de atacar famílias, né? Então, vai, vai muito, eu acredito que vai muito por aí. É um trauma que se, lá na frente se torna parte da, dessa pessoa, né? Ele transforma esse trauma em alguma coisa.
2: Uma parada curiosa. Eu tava lendo, eu li hoje o Gato Preto, do Edgar Allan Poe, né? Ah, sim. E ele é século XIX e tal, aqueles os, os, os homens nobres, né? Da... Do, do, do período e tal, e aí, aí ele tem um, aí um cara que ele fala que oh, eu, sou, eu era muito bondoso e uma pessoa de coração puro e, e toda essa coisa de virtudes, né? Mas ele fala que ele teve um desvio para ser vil, né? Para ser. para perversidade, que ele fala, o termo é esse. E aí ele fala assim: é, é, quantas vezes os homens não fazem coisas só porque eles sabem que, que é errado? Eu tava pensando justamente nisso, porque o Hannibal ele é um pouco esse cara super virtuoso, né? Ele é tipo super inteligente, um médico conceituado, né se veste bem, entende de arte. Ele é tipo um homem da renascença, sabe? Sim, o tanto
0: que o Dragão Vermelho começa com ele dando um, um jantar pra, pra maior
2: orquestra né, da cidade.
0: Ele Isso. junta Isso. ali e ele, o...
2: e ele matou um dos caras porque o cara tocava mal. Sim, <risos> ah, mas a gente vai é. pra algum
3: show e também dá vontade de fazer isso, né?
2: É verdade. Sim, sim. Então, e, aí, ali... e aí me parece muito essa coisa, assim, justamente da perversão, né? Tipo assim, ele é um cara excessivamente virtuoso e aí ele tem que ter uma perversão de nível similar, assim, né? E ele joga isso na cara das pessoas. Quando ele chama as pessoas pra comer na casa dele, assim, é meio que tipo, é. assim: olha só, é. eu, sou, eu sou tão superior a vocês que vocês nunca vão me pegar.
0: Exatamente.
1: É, cara, e, e ele tem essa finesse dele, né, é, é muito interessante porque ele, o Hannibal nos filmes, ele não é necessariamente o ator principal, né, ele não é o personagem principal mais evidente ali na, na trama, geralmente são os detetives ou então os outros psicopatas, né. Mas, no fundo, no fundo, é, o filme é sobre ele, porque é ele que manipula tudo. Então, é. ele é como um, um mestre de uma orquestra, né? Então, assim, ele arquiteta tudo, ele rege tudo que está acontecendo, ele sabe o início e onde aquilo vai terminar, ele consegue levar as pessoas de um ponto A a um ponto B a fazer o que ele quer, mesmo amarrado, trancado em um lugar. Então, é, ele é um dos maiores vilões, assim, um dos maiores psicopatas da, da cultura pop. É justamente por isso, porque o cara amarrado, ele consegue desenvolver todo um crime, sabe? Que o cara pensa que é um outro psicopata que tá agindo, mas na verdade tá agindo pelo Hannibal. O Hannibal tá fazendo aquele cara agir. Ele influencia, né? Sim. Ele é um grande
0: manipulador, né? Eu acho que ele nem influencia, acho que ele, 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 ele dá um jeito de controlar as atitudes que a pessoa toma em, 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 ao redor dele, né? No caso do, do Dragão Vermelho, né, que é o primeiro filme, ele influenciou tanto o William, né, que é o agente da FBI, a, a ir atrás do cara e fazer certas coisas que o Hannibal tava conseguindo influenciar. O serial killer aí atrás do, da família do William para tentar machucar o William e, e para o Hannibal sentir algum prazer né, em, e nele. E, e no Silêncio dos Inocentes, ele manipula tanto a, a, a Clarice que ela consegue, claro, prender o, o, o serial killer, né, mas é, ele acaba escapando né, da cadeia no mesmo momento que ele está ajudando a FBI ou seja no momento em que ele tá sendo mais vigiado ele conseguiu fugir da cadeia e fugir da prisão
3: mas a é, lembro, a fuga ele dele no final
0: foi um... do
2: Silêncio dos Inocentes ou no começo do Hannibal
3: é no final do Silêncio dos Inocentes a fuga dele da cadeia é uma coisa que ele tramou a longo prazo se, se a gente for assistir o prestar atenção é, os detalhes porque ele, vai... ele mentiu para todos
0: os personagens no, do lado dele né ele mentiu para todos os personagens os personagens começam a levar ele de um ponto A o ponto B. Quando ele chega nesse ponto B, ele vê que a, a cadeia dele tá um pouco menos, menos segurada, com menos policiais. Ele consegue influenciar dois policiais e ele consegue escapar da, dessa, dessa prisão que tinham colocado ele. Uhum. Aquela
3: fuga dele
0: é espetacular. É genial, assim, genial. Uma das melhores, acho que, do cinema, se for ver.
2: Mata o cara com osso de carré, né, bicho? Sim. Sim. <risos>
3: Ele, ele primeiro Ele tava numa cela comum E aí ele foi é, Conversando com ela, ganhando a confiança Lá da detetive Sim. Ao ponto de ele Não, eu preciso de mais espaço Eu gosto de desenhar, eu gosto de ler E aqui fede e aí ele foi fazendo a cabeça dela Fazendo a cabeça do, de outro de outros policiais até ela conseguir aquela cela separada aí quando ele consegue está fazendo a
2: cabeça né ele troca de fato <risos> você me ajuda mas eu quero coisas eu quer dizer, eu te ajudo é.
3: aí quando ele consegue a cela é... e é interessante que eles deixam bem evidente o tamanho do perigo que ele exerce que quando aquela aquelas cenas que o policial vai colocar a comida para ele você vê claramente o medo na cara do, dos policiais. É impressionante. E, e o que eles temiam aconteceu, né? Que é. Ele assim, escapando. Pode, pode eles... soltar, soltar ali o spoiler.
0: Pode, de 91 o filme, né? Pode. Pode falar da bala, Quem não
3: assistiu, paciência. Que ele inventa lá de dar um abraço na, Nela, né, na, na detetive E ele pega um grampo E nessa que, antes, na hora da comida Ele sempre era algemado. Sim Então ele, com o grampo que ele pega Aí ele consegue soltar o gema E ele finge que tá Que tá algemado Só que ele toma o caceteste do policial E o resto Assistam
0: É, assista pra quem não assistiu, que tá escutando aí, por favor, assista aos filmes do Hannibal.
2: É, Precisa e... assistir o Origem do Mal, não? É. é
1: <risos>
0: corta esse, corta esse.
1: É, uma coisa que é interessante também do, do desses filmes é que o que marca muito, a, que dá a marca do Hannibal, né, é a questão dele comer, né, de ele preparar as partes humanas, né, o e fazer as pessoas comerem o canibalismo, Só que assim, se a gente né, pensando aqui e tal é, na verdade a grande tara dele é de ser o centro das atenções, Sim. Tá? você vê que ele recebe as pessoas em casa e ele é um grande mestre de cerimônia sabe, e as pessoas querem saber qual que é aquele segredo daquela comida, e ele é um médico super respeitado e aquela coisa, então ele gosta de ter a atenção voltada para ele né quando os detetives procuram ele é, assim, ele se sente, ali é o prazer dele né? e eu acho que a questão da comida, de, dele servir é só uma, uma coisa assim de jogar assim, olha, eu sou um cara tão foda que manipula as pessoas de forma tão genial, é, que as pessoas me adoram de tal maneira que eu consigo fazer elas comer é, parte de pessoas mesmo, sabe comer. E, ela nem, e elas nem sabe? se perguntam o que estão comendo, entendeu, né? porque ele, ele é um grande ilusionista, sabe ele, ele faz as pessoas se encantarem por ele eu acho que a grande tara dele é essa, sabe? De, de sempre, e ele tem a certeza de que as pessoas vão voltar até ele, ele, ele tem uma vaidade
0: muito grande, né? Sim, uma vaidade gigantesca. e, e, e uh, Daí volta a pergunta, né, que eu fiz lá no começo, se a sociedade molda os os, os serial killers. Nesse caso do Hannibal, é claro que ele sofreu um grande trauma né, no começo da vida, na Segunda Guerra Mundial, com a morte da irmã, de forma trágica, de forma tão cruel. É, mas depois que ele vira esse médico renomado, essa, essa pessoa da, de grande influência na sociedade, é, vocês não acham que... Por ele ser uma pessoa com, essa, com esse status, ele conseguiria. Ele molda a sociedade em volta dele? Porque se ele não sofresse nenhum tipo de. de uma falha, então vocês não acham que é mais perigoso ter um, um cara desses na sociedade, moldando a sociedade, em vez da sociedade moldando o Hannibal? Acho que foi ao contrário o caso
3: dele, né? É, no caso dele foi ao contrário. Foi ele que criou o ambiente à volta dele. E... as duas coisas ocorrem em paralelo, né? Acho que, é. Acho
2: que é indissociável assim, não dá para separar. Eu,
3: eu vi uma frase no local, não me lembro o autor, mas a frase era o seguinte, né, que você é a média das cinco pessoas que estão mais próximas de você. E aí, se você parar para pensar, que ele era um cara que ele ficava estudando é, isso, né, os Será Skillers, ele era um psiquiatra forense, então ele ficava muito envolvido nesse tipo de gente. Isso já é uma influência. É, concordo.
0: Ele, ele conseguiu moldar a sociedade em volta dele de uma forma que ninguém desconfiava dele, que fazia ele acreditar nele como se ele fosse o, o mais alto comando, assim. É, uhum. E a vontade deles, dele, o que vocês acham que é? Só receber reconhecimento, só receber. Atenção, era isso? Ele era um menino que precisava de atenção. É essa, essa mensagem que o filme <risos> passa. Não, acho gente. que não.
2: Acho que depende de qual filme. Depende de qual história.
0: Eu acho que entre o Silêncio dos Inocentes e o Dragão Vermelho são os filmes mais parecidos ali, né? É, uma é
3: continuação,
1: Sim, é da mesma
2: série, né? É,
1: é praticamente é. o mesmo filme, só muda. É,
2: mas, mas, por exemplo, no Silêncio dos Inocentes. Ele tem ali um processo de... Primeiro que ele fica fascinado com a Clarice. Da mesma forma Sim. que ele é fascinado com o Will. Porque ele gosta de se cercar de pessoas inteligentes. Isso é um, isso é um dos fatores, assim. E a... é. Mas ao mesmo tempo ele quer ser reconhecido. Então pra Clarice ele já tá preso e aí ele força a barra pra tipo, ela achar ele foda. Tanto que no final do Hannibal, ele deixa ela fugir e ele corta a própria mão, né? Então, tipo, ele, ele meio que gosta dela de um jeito meio paternal, assim.
0: Ele protege ela no final do filme. Pra, pra...
2: Isso. E, e aí ele entra num dilema, que é o seguinte, ele quer que as pessoas entendam que ele é muito foda, só que ele só pode, as pessoas só conseguem perceber que ele é muito foda se perceberem que ele é um criminoso. É. Então, se ele, se ele mostrar o quanto ele é incrível, ele é pego. É, esse lance da,
1: da vaidade dele às vezes chega no limite, né, pensando até na própria série, que a gente tem ele praticando verdadeiramente os crimes, né, e ele meio que tutoriando ali o, o Will, é, você vê que em vários momentos ele é quase apego, sabe, tem, principalmente nas últimas temporadas, ele chega muito à beira, assim, vai, a coisa vai afunilando muito, mesmo assim, ele é bem tranquilo e aí parece que ele gosta, sabe? Parece que, assim, ah, se me descobrir eu vou, também vai se sentir realizado, sabe? Porque até então ninguém sabia nada, sabe? Ele, aquela coisa do, tem até um filme do, chama o Grande Truque, né? Que o mágico lá, o grande truque dele, na verdade, ele tá fora do palco. Ele não recebe reconhecimento e ele se morde por isso. É, e meio que o Hannibal é isso, né? Tem essa coisa de... Ele é muito vaidoso e ele faz o crime tão perfeito que ninguém consegue reconhecer que é ele. Então, meio que às vezes beira essa coisa. Parece que ele tá titubeando pra mostrar que, ó, sou eu mesmo que faço isso quando ele é preso, ele nem, tipo, ele te, ainda mantém uma relação com o Will, né? Ele não fica com remorso, ele não é aquele vilão que, tipo assim, ah, agora eu vou me vingar, eu vou matar sua família, eu vou acabar com sua vida. Não! Ele tá de boa ali, ele sabe que mesmo na, preso, ele vai continuar conseguindo manipular as pessoas, só que agora ele vai ter o um reconhecimento. Tanto que no filme do, do Dragão Vermelho, começa com aquele, é, acho que é tipo um... um ah, um diário lá, um almanac, que é aquele outro psicopata faz dele, né? Sim. E com vários jornais, assim, várias manchetes. Passa meio que essa impressão, sabe? De que, olha, descobriram quem é o grande assassino, ele foi parar em todos os jornais, e ali é muito tempo, o julgamento, a recuperação, e... Danana, e, sabe, vai dando essa áurea de que ele se tornou uma personalidade, sei lá, um. É um grande assassino que a gente tem na vida real aí, eu não vou saber comparar, sei lá, um goleiro Bruno, sabe? Que só se falava dele numa, numa certa época. Ou a Van Stoff lá, esse tipo de personalidade.
0: Sim.
3: Mas isso aí que você falou é justamente a grande diferença de um psicopata e um homicida, né? Porque o, o homicida, né o, cara, o assassino, ele é impulsionado pelo momento, e, e o psicopata, não, é, é, é mais um, pra ele é só é mais um dia, tipo. É, você só vai pegar... dificultar
1: um pouco mais, né? Ele estando é. preso.
3: Mas aí os, os próprios policiais já conseguem identificar, tipo, na, no depoimento. É, o cara tá lá sendo é, interrogado, e aí, não, peguei lá, não gostava dele, matei ele e tal. O cara fala assim, tipo, é como se ele estivesse sei lá, novela. E o, e o... Quando eu, vamos pôr um cara que, sei lá, por ciúme me matou a mulher, aí o cara... Eu não queria ter feito isso. Não sei o que. É, eu tava com raiva e, e eu bebi e tal. Então a diferença é essa, né? A falta de, de sentimento. Sim. Matei e pronto. E o outro não. O outro se arrepende. E o psicopata não. não. Matei. Não gostava dele, matei.
2: É, eu acho,
0: acho que o Hannibal, ele demonstra como um psicopata age...
3: Em... Pois é, e nessa diferença do... do entre o psicopata e o homicida, é, em uma da, das análises assim, do, do comportamento dos psicopatas, né, que o, foi criado pelos próprios psiquiatras, é, tem uma característica bem interessante, que é que eles têm uma sede por adrenalina. E lá no filme Hannibal, né, no, que, no que fecha o ciclo de filmes, é, tem uma cena bem interessante lá quando ele. Que de todas as vítimas dele, tem um que escapa. Sim. Acho que... E aí, esse cara que escapa, apesar de toda a tortura que ele fez, né? Que era. Ele, ele tinha esse. Uma coisa que a gente não comentou aqui é que ele. Todas as vítimas dele, é né? Que o Guilherme falou dos padrões que, que os psicopatas criam. Ele sempre ele pegava. Gays, né, ele saía homossexuais e levava para jantar aquelas comidas exóticas lá dele e ele torturava o, os rapazes, né? Ele seduzia, torturava e e matava. E aí, esse, esse coitado aí, né, que sobrevive, que ele tinha ele usa até uma máscara por pelo, pela tortura dele era bem interessante porque ele amarra o cara, né, e aquela cena do, dos tubarões é incrível, que ele, que ele fica cortando o rosto do cara e sim, embaixo sim, tem um exatamente. tanque com tubarões e quando é, o sangue cai os tubarões começam... ficam louco E ele olhando aquilo e ele a gente vê a cara de prazer, o Anthony Hopkins é um puto de um ator, diga é. de passagem, e a cara de prazer que ele faz quando ele vê os tubarões brigando pelo sangue do cara, aquilo é fantástico.
0: O, o ator ele consegue transmitir uma verdade, né? Uma a vontade mesmo do que o personagem estava sentindo naquele momento. Eu acho que a maior virtude do Hannibal em ser um dos maiores vilões do cinema ter sido interpretado intre, interpretado por Anthony Hopkins
3: porque é um puta de um ator.
2: E o cara é foda mano. O cara, o cara é, é, é foda demais. Vocês viram esse, esse último
3: tem... filme dele aí? O
0: Dois Papas? Ainda
3: não. Ainda não. Ele, ele também interpreta muito... Eu passou um dia desse uma reportagem, aí mostrou lá o Bento XVI, aí, aí eu vi, eu falo, cara, ele... Do mesmo jeito do que, que apareceu o Papa de verdade, se você ver o filme, é, o cara tá do mesmo jeito. Sim. Até a cara é igual, mano. Anthony Hopkins é foda.
0: Bom, então falando tudo isso de psicopatia, de loucura, de como o Hannibal é, de como ele trata a sua sociedade em si, de como ele consegue influenciar as outras pessoas, a gente vai falar um pouco sobre as, as qualidades, ou digamos, as suas manias, né? Que vai saber se ele tem qualidade, né? Tem gente que acha qualidade. que é qualidade, né? é. Tem gente que acha que é qualidade, né?
2: A qualidade é... não é só positivo não, mano, a gente usa é... essa palavra errada.
0: É verdade. Ele tem, ele, tem uma, ele tem a qualidade de conseguir influenciar pessoas para fazer o, o bem a ele mesmo? Ou só a ele, né? Ele só importa ele, ele naquele momento. E aí, o que vocês acham, né? Toda essa discussão que a gente teve de, de sociedade, é, vocês acham que, a, que a, o incentivo dele é passado, é passado de verdade para o público? Ele consegue. Porque hoje a discussão, né, o como fazer um vilão, as pessoas primeiro fazem a pergunta, qual que é o incentivo dele, né, qual que é o clique que ele quer fazer, que um vilão sem o seu propósito é um vilão ok, né, e vocês acham que as qualidades, que o propósito do Hannibal é passado de forma, de forma assertiva no filme, que faz ele se tornar um grande vilão?
2: E não, é... dá pra tirar essas conclusões, algumas coisas que a gente veio falando mas eu acho também que ele funciona muito bem por ser misterioso. Assim. É, e eu acho que isso tem muito a ver com o fato dele ser um analista de, de perfil psicológico. né E aí eu acho que, acho que no Hannibal mesmo alguém fala assim que tentaram analisar ele e não conseguiram. É, é verdade. Então, é, é, isso prova que ele fez um bom um... trabalho, né? É. é, ele sabe dar uns díbris nos caras assim ah, vou matar alguém aleatório aqui só pra quebrar o Pradão, sabe? É... E, e ele, tem, ele é muito técnico nesse aspecto. assim uh, Acho que na série, além da coisa dele querer ser reconhecido por ser super inteligente e super incrível, tem um fator homoerótico também, né? Sim. Falou uma tensão sexual foda ali, ele, o ele, ele, Will Graham.
0: É, eu acho que nunca foi explícito né na, nos filmes nem né, na série, mas eu acho que ele era homossexual. Ele sentia um, um certo... É, um certo apego ao Will, ele sente também pela Clarice, mas acho que é mais paternal do que afetivo é, e como o Sandro disse agora há pouco, os, os, as vítimas dele né, eram sempre homens que eram gays assumidos também eu acho que ele, é, eu acho que ele consegue entrar mais fácil na cabeça de pessoas que se abrem mais a ele, né? Ele Uma das qualidades dele é essa, tanto de psicólogo quanto de psicanalista, a pessoa precisa entrar na cabeça da pessoa para entender o problema da pessoa e tentar ajudar a pessoa. No caso, ele não conseguia ajudar, né? Ele não queria ajudar, ele queria só levar a pessoa ao fim, ao, ao fim do túnel, para ele conseguir fazer o que ele queria, o que ele queria fazer.
1: É, eu, eu concordo nessa parte aí, eu acho que é muito difícil você ler o, o Hannibal, né, ele é, a, ele é muito misterioso, mas é, também acho que a grande intenção dele é, é encontrar pessoas próximas a ele, assim, no, no intelecto, sabe, e tentar quebrar essas pessoas, eu acho que a grande diversão dele também passa por isso ele tipo, olha, esse cara que é muito inteligente essa mulher que é muito inteligente eu, eu vou quebrar, sabe eu vou manipular até essa pessoa não aguentar mais, sabe, até essa pessoa é, cometer um crime cometer alguma coisa que é, vai marcar a vida dela né? como a vida dele foi marcada então assim, eu vejo muito essa, essa diversão dele, né? ele, ele se diverte muito com esses joguinhos passa por, por querer quebrar as pessoas tanto que quando são pessoas é, que não têm um intelecto tão grande quanto dele ele despreza ele apenas usa manipula assim é, mata e come as pessoas sabe ele não, não tem esse carinho que vocês estão descrevendo por esses personagens esse é, afeto é por personagens que ele admira também, porque ele admira as pessoas. Então, quando ele encontra esse tipo de pessoa, eu acho que ele, o grande objetivo dele passa: passar eu vou tornar essa pessoa igual a mim, sabe? Eu vou fazer essa pessoa ser igual a mim. Na série do Hannibal, o, o Will, ele chega muito perto a se tornar o que o Hannibal é. Sabe? Ele, várias vezes, ele quase quebra, tanto que ele vai parar no, no manicômio, sabe? Então eu acho que é por aí também, o objetivo dele é quebrar as pessoas, é tornar, é, sei lá, fazer as pessoas sentirem o que ele sente. Concordo. Uma coisa legal
2: também é que é como ele trata o chefe da ala psiquiátrica de onde ele tá, né? Ele trata Sim. ele igual lixo. Tá
0: eu <risos> acho uma das melhores cenas dos filmes é quando os dois estão conversando. O chefe, pra quem não assistiu o filme, o chefe da ala psiquiátrica, onde o, o Hannibal tá enjaulado lá, e... Ele tenta diminuir o Hannibal a cada conversa que eles têm. Ele tenta, ser, ele tenta sobre, sobrepor a inteligência do Hannibal a cada cena. Só que o Hannibal é tão, é tão esperto nesse sentido que ele... Mesmo ele sabendo que o cara tá querendo colocar ele para baixo, ele consegue dar um para pra cima e colocar o cara para baixo. O cara fica pistola com ele, fica muito bravo e acaba tirando regalia, né?
1: Esse cara, esse personagem, ele é o, os caras que abusaram lá da família dele, sabe? Exatamente, uma, né? é. é. A, a, né? Esse tipo de personalidade, é o cara brucutu, machão, que quer se impor pela autoridade e, sabe, quer abusar das pessoas, quer diminuir as pessoas simplesmente por ter uma patente, um lugar. Então ele, tipo, ele despreza esse tipo de pessoa, sabe? Sim. Quando ele
2: identifica... Uma coisa que o Guilherme tava falando, que ele quer meio que quebrar e corromper as pessoas, né? Eu acho que tem uma cena que, que dá a entender que ele sente um prazer muito grande quando, a, quando ele sabe que a Clarice matou o Buffalo Bill. Sim, porque
0: meio que traz ela para mais perto dele. Faz ela se tornar um pouquinho do que ele queria que ela se tornasse. Eu acho que o Hannibal é tão esperto, né? Que, nesse ponto que é, ele vê as pequenas falhas das pessoas inteligentes, tão inteligentes quanto ele, se tornarem algo positivos e atrativos para se tornarem pessoas iguais a ele. Mas a Clarice é forte ali, ela se manteve e fiel no propósito dela ali. Bom, vamos encaminhando para o final da gravação. Primeiramente, queria dar o um espaço aberto para vocês agora, falar o que vocês quiserem, é, divulgar o podcast de vocês, o trabalho de vocês, falar um pouco sobre vocês, é, chamar o público para. Que escutar vocês também. Quem, quem quiser começar, fica à vontade.
1: Quem quiser me acompanhar, eu faço o podcast Papo de Calçada, sou o host lá. É um podcast que já tem aí uns dois anos, mais de 100 episódios. O Sandro, que está aqui também, me ajudou a, a retomar esse podcast há um tempo atrás. Hoje em dia ele está gravando o DebaCast, mas faz muita parte lá também do Papo de Calçada. É, dentro do Papo de Calçada, a gente tem um podcast apenas sobre séries e filmes, que é o TV na Calçada, e para a galera né, que vai curtir aqui essa série de episódios, quiser, lá também nós falamos de algumas séries e filmes relacionados a terror, suspense, psicopatas e tudo mais, é, e também participo de um outro podcast sobre tecnologia, que é o Volt ampé. o pessoal que bate papo lá sobre eletrônica tecnologia, sai mensalmente um episódio. Então são esses três aí, as redes sociais, é arroba papo calçada, você acha a gente no Twitter, no Instagram e no Facebook também.
0: Show. É, Jorge,
1: valeu aí pelo convite.
3: Eu Tamo que agradeço, dentro. eu que agradeço, volte
0: quando quiser. Ah, pode deixar.
3: Bom, quem quiser me seguir né no Twitter, arroba eu não criei um, um perfil assim pro, pro podcast, pro, até porque pro, no Twitter ele dá aquela... É, não, não te dá obrigatoriedade de tipo assim seguir, seguir de volta, então dá certo é. mas aí e no Instagram né, é debatexz roubaram lá o nome que eu ia usar, eu acrescentei esse z no final
0: marca sua, ficou marca sua,
3: marca própria é, é e, e aí eu escrevo notícias sobre tecnologia no blog Debatec, né, que é debatec.blogspot.com, já venho trazendo esse trabalho desde 2017, aí tudo que eu acho de interessante e louco tem lá, e, e aí eu comecei em 2018 a ideia lá do Debatecash, aí deu uma parada e deu uma retomada no ano passado, mas também não, mas esse ano vai seguir mesmo a fim e aí já é voltado mais para a questão da vivência tipo coisas que não dá para escrever que é melhor a gente falar aí são episódios curtinhos lá de, de 10 a 15 minutos sempre com algum tema envolvendo alguma coisa de da vida no mundo digital e aí esse ano vai ser inaugurado aí com convidados também eu tô vendo assim os temas e quem sabe aí daqui pro meio do ano também a gente vai ter um canal no Youtube com documentários de curta-metragem também legal. sobre tecnologia
0: show de bola bom, vou acompanhar todas as suas redes sociais, todos os programas lançados aí e estarei no canal no Youtube porque sou dessa área de tecnologia e pra quem gostou segue o Sandro aí nas redes sociais segue o Debatec. O Debacast, né? Na, que é o, o podcast né, do Debatec. É, Sérgio Guilherme. É, muito obrigado, Sandro. Volte quando quiser, também, viu? Voltarei sim. É, e William, você aí ficou pro final. Fale sobre, sobre suas redes sociais, sobre os seus programas. O que você quiser, o espaço é seu.
2: Bom, primeiramente, agradecer pelo convite e falar desse vilão fodaço. Fodaço pra caramba. Se você gosta do Anthony Hopkins, recomendo que você assista O Homem-Elefante baita filme. Uh, e vamos lá, é, eu sou o William Lopes, eu sou. Eu tenho um site chamado LugarNenhum.net, que é um blog pessoal lá onde eu falo de filme, quadrinhos de bi, tudo que é coisa, e lá tem um podcast meu chamado Observador Quântico, que é um podcast de ciência curtinho, 15, 20 minutos cada episódio, eu tento explicar um tema interessante aí sobre alguma coisa científica. Então se você quiser saber como é que a abelha faz pra fazer o mel, como é que funciona o micro-ondas... Uh sobre princípio da indução, você pode conhecer lá no observador quântico que fica no lugar nenhum.net e lá também tem uns contos meus, se você quiser dar uma olhada também, né, recomendo. No Twitter e no Instagram, eu sou WilliamVulto. William é com N de navio. Show de bola. Muito obrigado, viu, William? Valeu.
0: É, o Guilherme e o William voltam para mais o Sandro, A gente vai tentar encaixar mais um aí, porque eu sei que ele quer voltar. <risos> eu queria agradecer muito a vocês por hoje. Espero que tenham gostado. A gente, a gente do Podcast, a gente Pod Pod Podcast, a gente abre as portas desde o começo para todo mundo, todos os casters entrar, quiser fazer colaboração. A gente está sempre de pé. É, o primeiro episódio dos oito termina aqui. Você é um ouvinte, siga os nossos convidados e seus respectivos podcasts, conforme eles falaram agora há pouco. E siga também a gente. É, lembrando, é só pesquisar por arroba podpacast no Instagram e no Facebook. É, espero que tenham gostado. A gente se encontra semana que vem com o próximo episódio dos Maiores Vilões do Cinema. e Um grande abraço da equipe toda do podcast